0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。最近呢，国庆节嘛、啊，很多人大家都出去玩了。当然呢，作为我之资深的一个阳光宅男，然后我还是每天都在家里。然后最近正好翻日历的时候，发现四号是重阳节，所以呢，就临时的加更了一期单口的节目，想跟大家一起来聊一聊，就是中老年人的一些食品和产品，这也是就是。我第一次尝试着录单口的节目，还请大家多多担待。年过节不收礼，收礼还收脑白金。其实脑白金是不是智商税呢？很多人吃了脑白金，真的父母的睡眠变好了。那为什么呢？因为褪黑素，它是可以直接去让父母的睡眠。就很快的去提升他们的睡眠质量的，可能长期吃的话还是有风险的吧。我觉得那脑白金就是智商税嘛。所以我们今天的节目中呢，除了聊到父母一些常见的问题和一些小的解决方案，可能还会聊到一些我们父母买过的智商税。其实呢，父母老了变慢了，是我最近的一个比较大的体会。他们确实是变慢了，很慢、很慢、很慢，而且越来越慢。他们的行动变慢了，你跟他们走在外面的时候，你会发现你要等一等他们。而且他们还有一点，就是说他们的消化变慢了。我自己不知道，就是说从哪一次回家开始，就我发现，嗯，我爸妈不是太愿意跟我吃同一锅饭了。他们不是太喜欢吃大肉啊，或者是说一些冷的、凉的之类的东西啊。甚至你像我妈看到我喝冰水这件事情，他就觉得我在自杀。然后同时呢，就是我就其实蛮羡慕啊、呃，有些朋友他们过年啊、过节回家的时候会拍一张照片，那个照片上全部都是大鱼大肉，有鱼有虾，比我们家过年会丰盛很多。因为我们家爷爷奶奶去世了嘛，就确实人也比较少，就我跟我爸妈三个人。然后我们家除夕的晚餐呢，就特别特别特别的单薄。是一般就一个大婚嘛，主要、啊、就烧点大肉，比如说炖个排骨啊什么的，然后会炒两到三个蔬菜，再加凉拌菜。然后呢，我这个时候就会看到节目里啊，或者朋友圈啊，人家准备那么多丰盛的食物，对吧？然后我就想多烧个什么呢？我妈就立刻就给我劝退了，我妈别别，咱别别吃不完吃不掉，然后明天还得吃剩菜剩饭，这些都有毒的。嗯，那我就想，啊，行吧，你说的也不是，嗯，没有道理，对吧？所以呢，这个时候有些可能熟悉我的朋友会发现，我逢年过节或者是说，呃，每年中回家的时候，我基本上不大会晒我吃一些什么大餐什么的，因为我确实没得吃。其实呢，这个我个人是比较理解的。这个我妈也跟我分享过，她年轻的时候也不是很能够理解，哎，这个父母怎么就吃两口就饱了？就我们每年逢年过节啊，回家跟父母去团圆嘛，其实就是为了团聚，然后跟父母做了一大桌子菜，好像他们那个呃，就吃两口就走了。然后我妈说，她这几年随着年纪变大了，她可以去慢慢理解那个时候的父母，就确实有一种深深的体会。确实，我吃不动了，就是一来呢，就是说他们会觉得吃下去是一个负担，因为一顿大餐之后呢，身体确实是需要很多时间来消化才能平复。你像我们常见的一些呃肉类啊，包括一些含糯米比较多的东西，其实父母都很清楚，这些东西都不大好消化的。所以他们确实对于他们来讲是一种负担，同时呢，年纪慢慢变大之后呢，身体是会慢慢的退化嘛，也会有一些小的毛病，像呃高血压呀、啊血糖啊这些都不是很好。所以当他们看到一些大鱼大肉的食物的话，他们确实会有比较重的一个心理负担。所以这个时候，我觉得人的身体其实还是蛮聪明的，他们会给我们发出很多声音啊，或者微弱的求救信号，我们是要。去聆听身体的反应。你这么说来的话，老年人其实他是会自动的去减少一些食物的一个摄入量啊。我们那个去就是让他们的自己的身体会更舒服一点嘛。因为生物确实在进化的过程中也衍生出了一套比较合理的一个机制。同时呢，你像他在一些比较微饱的一个状态下，七分饱，我们讲他们的代谢啊、内分泌啊，甚至系神经系统都会处于一个比较舒适的一个状态，也能够给身体带来一些益处。甚至有些老年人会尝试一些啊轻、呃、断食啊这样的一个状态，其实是会对他们身体有一些向好的一些调整的。呃，但是呢，我们中国有句老话说了嘛，“有钱难买老来瘦”，啊、呃，但其实这里还是要强调一下，过瘦的话其实是会导致身体免疫力、抵抗力的一个低下，也会造成一些其他疾病的风险。所以呢，老年人的 BMI 指数呢，一般还是不低于20千克每平方比较好。这个 BMI 指数呢，我不知道大家就有没有印象，你的体重的公斤数除以身高米的单位的平方的这样的一个值。那其实我们说到老年人不能过瘦，那么其实嗯，他们不太好消化。那这样的话，其实呃，不管是过瘦还是他们担心吃一些东西，其实他们都会刻意就去减少日常饮食中的摄入，不管是怕胖还是说啊、呃、确实吃不动了，呃，他们都会刻意的去减少一些饮食中的一个摄入。那么其实呢，呃，如果不合理的减少，或者是说日常本身饮食结构有一些问题，比如说过于吃碳水多，然后其他胃容量是有限的嘛？你吃碳水多了，你可能其他的像一些蛋白、脂肪的就会相应的减少。所以说呢，可能有些年纪大了也会出现一些呃营养不良，尤其是像蛋白质类，因为就是大家对于牛奶其实呃，说再大实话，可能聊的比较多啊、呃。那么老年人喝奶，有些人会选择奶粉，好像有一些广告讲的那个奶粉还是挺呃。挺挺神的啊，就是它真的是智商税嘛？啊、呃，其实我这里边的话，想聊一下我自己的一个理解。呃，因为蛋白质在我们饮食中是非常重要的，尤其是随着年龄的增长，蛋白它是组成你肌肉的一个非常主要的原料。如果你蛋白质不够的话，流失的话，呃，你的肌肉就会流失，然后慢慢的话就会影响到你的生活质量，营养不良啊，导致一些患病的风险。呃，然后我们会推荐，比如说老年人能够要喝牛奶，但是呢，因为我们刚才说了嘛，老年人的消化能力确实有一些退化啊、呃，那有些老年人呢喝牛奶就会出现胀气啊、拉肚子之类的。其实这个时候，其实酸奶和奶粉都算是一个比较好的选择。呃，同时呢，呃，为什么我会推荐热奶，呃，就是奶粉这个事情呢？是因为我妈。给我的一个可以供参考吧，因为我妈我们家一直是有早上喝豆浆，晚上喝牛奶这个习惯的，呃，那就是之前的话，大家都喝的一样，就是无非是酸奶还是纯奶，反正就是大家三个人都喝的差不多。那个这两年呢，我妈就会跟我讲说她。不是太想喝冷的、凉的或者常温的牛奶，他想喝点热的牛奶。所以他们的一个年龄的需求呢，会想那种对于热奶的需求呢会被唤醒。尤其像我们中国的消费者，其实是比较偏好于热饮养生的。呃，尤其像那个中老年群体，虽然呢那个我们常喝的液态奶在携带啊、即时即用的方便性非常的方便，但是呢这两年。老年人还是想喝点热的嘛。同时呢，呃，关于呃，之前也有听友问我，觉得奶粉对于牛奶来说到底是好还是不好？呃，其实我的理解就是说，对于婴幼儿啊或者中老年，其实他们是需要一些特殊的，呃。嗯，一个处理的，甚至还需要一些营养的强化。而且呢，像这两年，呃，奶粉一方面可能它的营养会更细分，呃，细一点，然后老年人会更加的好吸收，不大会出现什么胀气啊之类的问题。同时呢，随着我们现代的一个呃那个技术的发展吧，很多的中老年人呢，在这两年他会有一些营养强化功能上的升的升级。很多中企业在做一些呃中老年人的配方。奶粉的升级可以有一些提高。呃，抵抗力啊，免疫力啊，还有改善睡眠啊，促进肠道吸收等这些的产品。你像我在网上能够找到的一些呃公开的一些信息中吧，雀巢的一个洞察呃，随着中国居民消费能力的一个提升，其实中老年人是比较在乎自己的一个生活品质，关心个人健康的。呃，同时呢，他们会想一些方法去来改善这种情况。然后像这两年来，伊利啊。澳优等都在就是努力的去呃扩大布局他们在中老年产品的一个。就是产品的一个布局吧，啊、呃，像那个澳优旗下的贝加艾特已经对于中老年人产品做成了一个系列的升级。之前呢，会力图于就是提高大家的一个免疫力。这几年来呢，新品也在发力提升中老年人的一个心脑血管的健康。呃，除此以外呢，像近期雀巢面对于中老年人群体的产品呢，也推出了就是说啊、呃、糖绿配方的产品，主导的就是能够缓释餐后的一个血糖。其实。这些都是我们身边其实消费者的一个非常常见的一个需求，像雅士利啊、益利啊、飞鹤啊等旗下的一些高端产品类呢，都推出了一些功能性的产品，提升中老年人的免疫力啊、心脑血管啊、骨骼健康啊、血糖健康等等。所以呢，我们希望就是未来呢，我们更多的品牌可以提供给我们的父母更加安全、好吸收，同时也能够更补充更多营养的一些产品。那其实说完了奶粉啊，这个呃，就是说这个中老年人奶粉是不是智商税嘛？啊，那其实说到智商税，其实这个就很有意思了，就是自己目前的一个状态，就是每天在播客跟大家啊讲，就介绍说如何避免智商税。结果呢，我妈天天往家里买智商税。其实这个我也能理解，因为父母很怕老，更怕死，他们会。呃，有有有一些疾病的话，也确实就是会找一些出口，然后去疾病乱投医嘛。所以呢，你像我妈买到的比较，我觉得比较崩溃的智商税，就有一点，就有几个吧，可以给大家分享一下。首先就是那个酵素，那个呢就是万能神效的酵酵素，内服外用均有奇效。甚至我有一段时间皮肤有点过敏，然后长了手上长了一块小湿疹。然后呢，我妈就把他那个酵素拿出来，他说：“哎，你擦擦这个，这个就能好。”那同事能够甩给我很多文章的链接，《震惊酵素全解析》，打开生命之门，《震惊酵素的逆天作用》，你了解多少？酵素照着这样喝，一不小心就年轻的十岁啊、呃，对吧？就啊、呃，看着名字真的就。懂的都懂，很离谱，确实很离谱。呃，相信大家就是相亲相一家群里面也多多少少见过类似的东西吧。啊、呃，其实还有就是最近关于酵素更离谱的，就是会讲环保酵素这个概念。然后我妈本身就是一个特别有环保意识的人，然后这个时候呢，这个点就特别能卡在我妈的这种超人情节中。她认为呢，我用酵素类的东西擦桌子、擦地是一件让我觉得自己特别伟大的事情，我为中国的环保做出了一己之力。所以我觉得还挺有趣的，啊，反正我是觉得这个东西就如果用用擦擦桌子，这个就我觉得随他开心嘛，也不是一件什么坏事。然后呢，第二个就是我想提的，就是千金茶，这个是一个我觉得还有点恶心的事情。这个呢是当时我妈从上海回老家，在那个高铁上，然后碰到了一个。我觉得就是传销的大妈，然后那个大妈就给我妈安利了一个什么清清茶，因为嗯，就是清体呀、啊、这种概念，因为我妈有点小胖嘛，然后就就我觉得她就是就掐我妈这个弱点，然后呢，我妈就。不小心就被洗脑成功了，买了五万多的那个清清茶在家里。反正这个事情呢，后来也造成了我父母的一个就有点小矛盾吧。同时，那个货呢，怎么说呢，确实就是我理解下来就是过一些导泻的成分，然后确实能让他拉。但是怎么说呢，就是确实不是很健康吧。就妈买到了一些一个比较大的智商税。然后还有一个智商税呢，就是红酒。有一段时间，我爸妈特别沉迷于就是红酒养生，每天两人一人一小杯，叫什么软化血管，对吧？然后呢，也能够找到很多就是说红酒的一些所谓的呃含有一些比如说呃，像那个多酚类的物质啊，可以就是缓炎症嘛啊、呃，包括一些比如说像那个多酚、白藜芦醇，可以扩张血管，导致预防高血压等等等等。但其实酒中是没有的，是葡萄中有。而且，就是研究人员还发现，就是说，饮红酒的人身体的 BMI 比较低，呃，有较为健康的体重呢，并不是说红酒让你更健康，而是有可能就是喝红酒的人本身就比较健康，因为，呃，喝红酒的人他会比较多的做运动，然后他的家庭呢一般比较富裕，所以他的体质本质就是比较健康的。当然了，这只是一些学术性的研究推论啊，我们可以仅供参考。但是有一点就是，红酒中确实是含有酒精的，而酒精是第一类致癌物。而同时呢，就是酒精对于神经的损伤是不可逆的。你像我爸有一个朋友，就喝了一辈子酒，现在五十多岁的时候跟我说，他最直接的感受就是酒精喝酒对于大脑和神经功能的影响是不可逆的。啊，反正这就是我妈的一些智商税嘛，反正多多少少总归要交一些啊。呃怎么说呢？就是没有办法避免，就是那些人就是无孔不入地插入到我妈爸妈的生活中，啊、呃，所以呢，我就常会就是说我妈是不是老年痴呆了？怎么就这么好骗呢？就因为我知道我妈有可能也会听我的节目，所以就是我我觉得她可能听到我怀疑她老年痴呆会伤心吧，但是我真的是有这种。一些想法，父母真的慢慢的变老了，他们的身体变慢下来，然后脑子也慢下来。就像我们最开始提到，就是他们真的很容易被骗，尤其是因为这个，就是有的时候我在跟我朋友闲聊嘛，就是、啊、父母是不是要老年痴呆了？我觉得就是还有一点，就是他越来越像个孩子，会跟你撒娇，然后示弱了啊，我要这个，要那个。我妈还是就比较理直气壮的哦，她说：“哎呀，我这个是返老还童，你看我越来越像孩子，需要你们照顾我的啊。此去”此句要此处要。省略掉两万字的一个催婚的一个内容，同时呢，就是父母还有一个问题，就是说他们的睡眠会变少。这个睡眠的问题其实是和身体本能本身的一个机能的退化是有关系的。像我们大家比较熟悉的褪黑素，对吧？就是它是直接能够影响睡眠的。而随着年纪的增大，褪黑素的分泌就是会减少。它的一个直接的一个反应就是说老年人睡不着。所以呢，我和我身边一些朋友的一个做法就是说。呃，是会给父母是吃一些大豆磷脂或者 PS 的一些补充剂，然后就拌在他们的牛奶或者奶粉里面一起吃。啊、呃，你像那个 PS， 它中文名称叫磷脂酰丝氨酸嘛，是其实它就是普遍存在于人体脑的那个人体细胞膜，它就是普遍存在于人体细胞膜当中的，其中就是含量比较高的就是组织细胞嘛，因为是一个大脑的一个细胞膜的一个。主要的组成部分，所以说呢，和大脑相关的一些功能，你像我们常见的改善睡眠啊、缓解压力呀、啊，还有调节情绪啊、疲劳呀、脑活力啊、记忆力、学习力、专注力，其实都会和它多多少少有些关系。日常中呢，想存在的话，像鱼类啊、肉类中的含量会比较高，还有一些大豆中含量比较高，因为它是一种脂肪类的东西嘛，所以主要是在脂肪中存在。所以说，日常饮食中如果呃，脂肪摄入量比较少，然后的人是可以考虑多多补充一些 P.S 类的东西的。那它的主要功能呢？对于年轻人、儿童来讲的话，可能就是高注意力啊，改善记忆力啊，所以就是对小朋友吃这些东西会稍微聪明一点嘛。然后的话，第二个就是说，呃，随着就是年龄的增长，我们的大脑会变迟缓嘛。这个就是父母那一代的问题了。目前的问，这就是我们父母目前的问题啦。他们就是这个物质呢，就是。呃，这些呃，就是脑迟缓这些东西，多少都是是和这个物质的减少是有关系的。所以呢，适当的补充就可以去减缓大脑衰退的一个速度的。你像在那个意大利啊、欧洲啊等国家，都是有用类这类的补剂去呃治疗由衰老引发的就是认知障碍啊，或者是老年记忆丢失的一些损失的。同时呢，还有一些相关性的研究呢，表示就是说啊 ，PS 通过降低皮呃皮质酶水平减少，皮质醇和啊、呃、糖皮质激素受体的结合呢，可以就是啊重重点来了啊，重点来了，说点人话，就是可以去增加睡眠深度，以及减少就睡中的一个醒来的次数和概率啊。那我们刚才说了就是豆磷脂和 PS 嘛，这种的话两个人说不太一样，就就来说可以说后者会更纯一点，不过呢前者便宜大碗，也是一个比较好的选择。就是我最起码目前会吃的一些东西。你像就我们的那个。呃，广受呃听友喜欢的一个嘉宾 Hunter 嘛，他其实睡眠就一直不太好，所以我就寄给他一些 PS 的东西，产品类。然后呢，他就想着说促进睡眠嘛，就习惯于睡前吃。但其实呢，他然后他吃完就会很兴奋，脑子里就会有很多想法。其实呢，这个时候就是后来跟他说，我说你应该早上吃，因为 PS 我理解就是说它是可以加固你大脑的结构，提升你大脑的功能的。那么大脑本身的习惯呢还是之前的，所以呢，你吃。完之后，你的思维力会 up up， 然后你的睡眠也会 up up， 但是它不会改变你的生物钟，不会改变你的习惯，不会改变你的时间。而且同时呢，就是 P S， 我自己之所以觉得好用，是因为之前4月份啊， 2 0 2 2年4月份在上海，在家里的那段特殊的时期，确实是有一些压力的。然后那段时间我就发现，就是我自己睡觉就是梦特别严重，所以我大概是吃了一周左右，是可以感受到就是睡眠质量是有明显的一个改善的。嗯，所以我觉得就可能呃，这里就是我自己在就是关于老年痴呆啊、父母的一个睡眠方向的一些。呃，小的一些分享吧。那接下来就是一个比较洗脑的广告，然后这个广告呢，就不知道大家有没有听过。但是我自己去找这个广告的时候，我发现一一路走来，他代言就换了很多，王刚啊、张凯丽啊、李丁啊、张少华，一天一片，效果不错，还实惠，真的就深入人心。其实是补钙呢，是我们一生都要注意的一个营养问题吧。人的骨骼呢，在青少年中不断的成长，在你30岁的时候达到高峰，然后随后呢，你的骨质会慢慢减少，是有必要适当补钙的。而且尤其对于老年人来讲的话，就是随着年龄的增长吧，身体中的钙质是会慢慢减少的，就流失。那个广告说的没错的，真的是在流失。自打李大爷吃了这新钙中钙高钙片，嘿，腿脚灵便，走路有劲儿。您瞧，腰板也直了，还哼个小曲儿，手里也没少拎东西。人老了，还挺有劲儿。吃了新钙、中钙、高钙片，身子骨就是不一样，腰好、背好、腿脚好，这么管用，我也给我老爹老妈买几盒。就是为什么我们一定要补钙呢？就是当你人体在缺钙的时候，你的人体钙摄入量不足的时候，你的身体其实会很聪明的，它会从你的骨骼中去释放一些钙来，然后从而保证你日常中功能性钙的一个充足。所以说，呃。你如果久而久之，你长期的一个钙摄入量不足的话，你身体中骨骼中就会流失掉很多钙，然后你骨骼中的钙的话越来越少的话，就会导致你的一些骨骼的密度低啊，韧性降低。呃，这也看过一个中国呃疾控中心营养与食品安全所副所长的一个分享，就是说呃。最近的一个监测结果，中国城市居民每日的一个钙摄入量仅为400毫克，不到推荐量的二分之一。啊，所以说呢，这个钙对于我们来说其实是非常重要的，包括一些成长期的小孩、绝经的妇女等等等，钙的摄入量尤其重要，因为人的这。新陈代谢呢，在这几个阶段是快速的变化的。你像小朋友茁壮成长，然后绝经期的妇女呢，荷尔蒙会发生非常大的一个变化。年长的人呢，他们本身吸收的那个效率是组是下滑的很严重的，呃，所以呢，这个时候推荐的一些钙的摄入量也比较高，然后呃，大概要到一天一千到一千三百毫克左右。那食物中的钙的主要来源呢，其实也。其、就、实、是、我们中国人还挺常见的，就一个是奶奶制品，第二个豆腐和绿叶的蔬菜，然后像鱼类啊，芝麻中也有一些的钙吧。你像一份奶制品的话，我们常见的一杯牛奶啊、酸奶或者芝士啊，半杯嗯干酪等，呃，大概就是一份会有300毫克左右的钙。那第二个就是豆腐嘛。豆腐中其实钙的含量还是差别蛮大的。你像北方常见的那种就是盐卤的豆腐，含钙大概呃是一一百克的话会有一百到两百毫克。那么像豆腐干的话，一百克就会有六百八十毫克。那内酯豆腐的话，其实含钙量会比较低，这个可能跟它本身就是点的那个卤的那个。与原料有关吧，我理解。另外一个绿叶蔬菜中含有钙，越是深色的蔬菜中含钙量越高。因为呃，尤其呃，同时呢，因为就是绿叶菜嘛，就是大家都日常知道的，就是比较健康，能量比较低，然后单位量含单位热量的就是含钙比较高的话，也是一个比较不错的选择。你像那个大叶子的那种菠菜，还有呃苋菜，就是每一百克含钙都都在九百五。左右的，你像大力水手吃菠菜，这个其实嗯是有一定的科学依据的。那除了像补直接的补钙的话，其实呃维生素 D 也是也要去聊的。你像补钙要加维生素 D， 其实是陪伴了几代人的一个洗脑的广告吧。轻钙中钙，中老年人专用钙，一天一片含钙高，有维生素 D 吸收好。中老年人补钙就用心钙中钙，它可以去帮助维持我们血液中钙磷的一个浓度，帮那个确保骨骼的一个生长。而且维生素 D 呢，还被誉为最便宜的一个维生素，因为它是可以人体通过自己去晒太阳，去人工的自己去合成的，所以呢，维生素 D 又叫阳光维生素，就免费的嘛，就不管哪里的阳光其实都可以。但是呢。只有达到50度以上的直射阳光，我们的人体才能够合成维生素 D。也就是说，像一些寒冷的地区啊，包括冬天的阳光，其实是没有什么效果的。然后，所以呢，可能我们就需要通过食物来源去补充维生素 D。呃，所以呢，像那个到了冬天，维生素 D 呢，就其实。其实吧，就变成了一个全球的一个普遍的一个现象吧。呃，你像成年人一天大概需要600单位的一个维生素 D。那么你怎么样晒太阳、吃食物才能补充够呢？这里我们可以有一些分享：直射30分钟，你晒太阳的时候一定要没有涂防晒霜的手臂去晒。你涂了防晒霜其实是没有用的。而且你肤色越深的话，其实你晒的需要的时间会越来越长。那你像我们慢慢气温降低，然后就冬天了嘛，病毒又就不大家出门，饮食摄入的又比较局限的话，其实我们维生素 D 还是蛮容易去缺乏的。还有一些食物，你像添加维生素 D 的牛奶，还有一些鸡蛋，大概15颗鸡蛋才能够满足我们一日常一天的一个需求， 6 0 0单位， 1 5颗鸡蛋。可能也就健身的人会这么吃吧。这里呢，所以说，如果如果我们阳光和食物都没有办法满足的话呢，我们可以谨遵医嘱的呢，去服用一些补充剂类的产品。如果自己购买的话，一定要阅读相关的一个说明，了解产品的适应症状啊，以及禁忌类的事项。关于产品和品牌的选择呢，我觉得就尽量的买大牌嘛。同时，希望大家要警惕一些假洋鬼子的产品。呃，关于假洋鬼子的产品，他们是如何去虚假宣传等等的，这个的话，我在自己的那个 newsletter 有过相关的一个介绍。如果大家有兴趣的话，可以订阅去看一下。然后，除了像补充钙的一个问题，还有一个老年人中普遍存在的一个问题，我不知道大家有没有看过《父母爱情》这部剧，其中有一个片段我印象非常深刻，里面有一个角色叫老丁，他去世的原因呢是便秘。这个我看到2018年陈毅元帅的儿子陈小鲁睡前解答便，也是由于用力发生了意外，突然倒下。所以说，便秘可能引发的一个厕所性猝死的案例，好像也并不是很少。那么，为什么老年人其实他更容易去便秘呢？那我们就会去想他的原因嘛。因为他们就刚开始说了嘛，吃的少，那吃的少呢，造的就不够多嘛，造的不够多呢，就自然会拉的有点困难。同时，中呢，你膳营养中呃食物中的一些纤维啊、油脂啊相对较少的话，都是会引起便秘的。那这里就可能介绍一些比较能够落地的一些改善的一些小习惯吧。首先就是揉肚子。揉肚子这个事情，我觉得还是蛮灵的。你一定要揉下去，要摁下去。我早上如果今天早上起来没有变异，我揉一揉是会有感觉的。或者冬天如果房间比较冷，然后你把被子敞开，然后你肚子稍微受个凉，刺激一下也是可以有一点变异的。所以我觉得揉肚子，大家可以养成一个习惯吧，每天早上揉一揉，其实我觉得还是比较舒服的。第二个呢，关于你拉屎的一个小的一个习惯，我觉得这个东西是一定要安利大家去买的，而且很便宜。拼多多我估计十块钱左右吧。你拉屎的时候，因为现在家庭都用的是马桶嘛，然后那个姿势呢和我们平时工作坐的那个姿势其实是差不多的，所以呢，呃，我们的身体对于你坐上去之后呢，它是可能是没有感觉到你需要拉屎的，他可能还觉得哎，你是不是在办公桌上坐着？所以呢，这个时候一个。呃，拉屎神器，把你的脚垫起来，就买一个那种小板子，然后放在马桶旁边，然后把脚垫起来，你可以自然而然的会把你的腿抬高，然后那个那个姿势上是可以促进拉屎，同时一个新的体位告诉你的身体 ，I'm ready， 我要准备拉屎了，反正这个其实还是比较好的一个方法。然后呢，第三块，我觉得还是要从饮食上面去调整，像一些水果啊、谷物啊、坚果类的东西是可以去吃一些的。像植物的话，也就是尽量的去多样性吧。我妈其实是有一个比较好的一个小技巧的，我觉得也可以安利给大家。我妈在吃食物的时候，她每天会去比较强调要吃五种颜色，要吃够。这可能是他那一代人基于中医的一个理论嘛，白色入肺啊，黑色入肾，红色入心，绿色入脾，黄色入肝等等等等。这里我们不会去讲啊中医对不对这个东西，这个从另外一方面就是说，我们是可以通过视觉上直观的方式，让我们摄入更多丰富来源的食物。其实这一点，更多丰富来源的食物，才是在营养中、健康中，我觉得是相对来说非常重要的一点。同时呢，相对应的，在西方的一些医学体系中还还有彩虹饮食方法嘛？其实我觉得，不管是这种五色吃法，还是彩虹吃法也好，都是在鼓励我们去吃更多、更丰富的食物。因为你只要吃够、足够的丰富，然后你才能保，才能保证我们其他营养素都是有摄入到的。啊，这刚才我们也说了嘛，啊，最后一点呢，可能因为刚才我们也说了嘛，便秘的一个主要来源，也可能是因为饮食中啊纤维类啊或者油脂比较少。啊，那你像纤维类，它就还可以增加动力和增加拉屎的量嘛。那油脂其实是可以润便的，那个湿润啊，嗯，就是润滑的润，以免我们就是大便干结拉不出来。所以呢，这里呢，像一些坚果类啊，或者是纤维类的富含纤维类的食物，比如说谷物类的，我觉得吃一些粗糙的谷物，其实都还是蛮好的。还有一点就是可能要提一下吧，就是怎么说呢，就是。如果你在马桶上蹲了一会儿，你确实拉不出来。我觉得就是就别蹲了，就是半个小时基本上就拉不出来了。一直蹲着还反而会引发痔疮，对吧？这里呢说到痔疮，就是其实我不知道大家还就是有一个神秘的组织叫提肛群。其实呢这大家是可以去试一试的，而且有的时候提肛群呢是可以去让大家互相监督嘛。然后就真的提肛。是有奇效的，这里就是我不多说了。如果大家有兴趣的话，可以在评论区告诉我提纲，然后超过30个人的话，我会考虑就是给大家在我们听雨中开一个提纲群，大家一起快乐嘛，对吧？一起走向更好的奇效的一个人生巅峰。那最后说一下，嗯，一个有意思的一个洞察吧，就是我姥爷活了89岁去世的，我觉得他的秘密可能是一个一块钱一瓶的维生素 B， 因为我姥爷是一个抗美援朝的老兵，非常伟岸的一个男性角色的形象，在我印象中其实就很高大。那个胡子白色的胡子和眉毛，表情非常的严肃。我其实特别害怕他的。然后后来到八十多岁的时候，我姥爷就生病了嘛，脑梗，然后卧床卧了近十年。然后我发现，我妈常年会去给我姥爷买维 B 和维 C 的那种小片子，医院开的嘛，大概一两块钱一小瓶吧。然后我现在想下来，我觉得这可能就是我姥爷的一个智慧，因为在我们日常的饮食中呢，其实是没有办法保证足够量的一个新鲜的蔬果啊，包括富含维 B 的这些谷物类的，尤其这几年我们吃的主食都是一些谷物的精加工类的产品，啊、呃，当时呢，我妈就提过一些细节吧，呃，因为呃，一些他可能忘买了或者没。没及时去买的话，老爷的维 C 和维 B 断了之后，会发现老爷的手脚的皮肤会比较粗显与糙皮类的东西。我觉得这是一个比较小的一个分享吧。我们日常中到底要不要使用补剂呢？还是非常因人而异的，要看你整个的一个饮食结构。你像我在从小在那个碳水大生长大，我的饮食结构中，我的碳水非常非常高，然后我小时候就胖嘟嘟的。到后,后来就来了江浙这边上学，然后我的面食下那个摄入量。下降之后，爱、哎、因为我本身爱吃蔬菜和肉嘛，所以导致碳水中慢慢减少之后，我就自然而然的瘦下来了。这个跟你饮食结构整体还是一个比较长的一个关系的。你像有句话嘛，呃、uh, ，you are what you eat， 就是你就是你吃的，你平时吃什么是可以在你的一个身体上面是可以直观的去反映的，而且这个东西它做不了假。然后，所以就是说啊，这里说到补充嘛，其实就是补充是因为缺乏，因为我们人体是杂食性的嘛，所以大众如果对于食物的认知不够清楚的话，其实并不能够合理的判断出我们日常饮食的一个漏洞，营养漏洞在哪里。除非你已经缺口比较大了，我们肉眼可见的有一些问题了，那我们可能会去看医生。那说了这么多，其实啊，父母年纪越来越大，可能会有一些慢性的一些啊疾病啊，包括一些代谢的病，像糖尿病啊、高血压、尿酸高、痛风之类的，其实都会严重的影响他们的一个生活质量吧。所以在日常饮食中呢，其实要注意的真的是蛮多的。嗯，这时候我觉得可能嗯，还是要尊重他们本身吧。呃，其实有的时候尽孝心也不一定是要花钱买礼物，多陪陪他们。当然，这点也是我自己做的最差的，所以我真的特别羡慕江浙这边的小伙伴，大家平时都在上海上班嘛，然后他们可以一个月回个家一两次，然后陪父母吃两三顿饭，对吧？这个呢，怎么说呢？就待久了也不行，待走了嘛就会相看两生厌，这个我是呃想必大家都是深有体会的，啊、呃，当然了，也有听友分享，就妈妈和他说就是有的时候病痛真的会很难受，然后他们会去通过一些自己的一些渠道啊，看一些产品的介绍，呃，那些介绍真的很诱人，就想试一下嘛。其实这个时候错的也不是父母，就利用了他们病人的一种。嗯，呃，变病急乱投医的一个状态吧。然后，所以呢，我觉得我们能够尽量的多陪陪父母，了解他们吃的食物也是比较好的。当然了，理想很丰满嘛。所以呢，啊，在这里想给到一些不管是年轻有孝心的听友，还是父母的一些小建议吧，希望能够帮到你们。嗯，其实呢，我觉得吃什么补剂也好啊，还是说买一些燕窝啊、鲍鱼啊、人参也好，父母开心就好，不要乱吃东西。然后每年的一个体检是非常非常必要的，每年呢就要定期的去体检，把该查的项目全部都查一遍。然后呢，要跟你的医生呢做一个比较深入的一个交流，有什么问题呢，需要提前及时的去就医。这一点也是我觉得我爸妈比较人间清醒的一点吧，他们常跟我说一句话：“我们把身体照顾好，对你最大的支持。”他们每年会去定期的体检，然后告诉我他们的反馈。如果他们有什么呃不太舒服的小病小灾，可能因为比较远嘛，有的时候不太会跟我讲，就是怕我担心嘛。但是有一些大的问题啊什么的，他们还是会跟我说的。啊，父母一定不要瞒着我们，怎么怎么样？我们也足够的长大，可以去承担一些东西的。嗯，不要把我们还当成孩子，有的时候可能。你们也是我们的孩子，我们要回去照顾你们更多。啊、呃，第二块呢，就到我们今天的主题嘛，智商税的问题。那就是智商税，说到这些智商税，其实我们确实说了打来没有必要，对吧？但也不能说完全没那么用。有的时候，作为子女，可能我们确实也需要睁一只眼闭一只眼，就类似于父母的一个心理安慰剂吧。有一个小的例子，我觉得就我妈会买一些仪器啊、设备之类的东西。其实我当然知道那个智商税嘛，因为它就一个加热的一个装置。然后，但是它介绍会写的很玄乎，烤电啦、磁场啊，甚至就那个设备使用的时候还有一些摆放的一些南北，比如说你必须南北方向摆着，然后以便于更好的利用磁场。怎么说呢？就是我听了也很无奈，但是吧，对于我妈来讲，她是受益的，因为她每天有一个固定的时间，比如说每天烤三十分钟，然后她可以去加热她的身体，比如说她的关节呀、啊，还有一些地方确实不太舒服，是可以减少她生理的一个不适的。所以有的时候有些事情，我就选择睁一只眼闭一只眼了嘛。我觉得其实他们如果信啊、哦，包括开心，其实是非常非常重要的。其实还有就是，对于父母来讲，我觉得就是说，他们获取信息的一个渠道也挺重要，能让他们看看剧，去多跳跳广场舞，对吧？其实。比在家里面看一些所谓的健康啊、文章啊之类的东西会好很多。如果真的需要看一些节目的话，我觉得像 CCTV， 它不是有一些健康的一些节目嘛？我觉得这种是可以看看的。最起码他们是的内容是经过审核的，会对他们讲的内容去负责。当然啦，如果父母有兴趣，也欢迎收听我们大实话。然后像一些补充剂类的东西，怎么说呢？就维生素、矿物质基本的保健品呢，它确实是可以呃保证我们身体必须营养素的一个充足。然后你像之前在疫情期间，其实很多我们吃的食物不够嘛，然后很多人也确实有去买类似的一个基础补充。然后。其实呢，我觉得如果想通过膳食补充剂类的补充呢，还是要带父母去看营养科的医生，通过体检确认诊断和缺乏之后，听取医生的建议，然后再去采取一个有效的一个补充方案。因为呢，父母的身体其实是比我们想象中的要脆弱的，容错率也没那么高，尽量还是去听一些医生专业的一个补充类的建议吧。其实还有就是，对于父母来讲，我觉得就是说，他们获取信息的一个渠道也挺重要。最后呢，这里就是想借用一下盖中盖广告的这句话吧：买东西还得认牌子，货真价实，心里才踏实。买东西还得认牌子，货真价实，心里才踏实。好的，那其实今天的节目其实也不是很长，也差不多说的差不多了。总的来说呢，就父母是害怕死亡的，有的时候我觉得父母也非常的小心翼翼和谨小慎微，因为他们真的是很爱我们，怕去伤害我们。随着他们的老去呢，其实也非常的担心某天的意外。尤其像对于我这种高龄单身来讲，我妈就会觉得我很可怜，因为如果他们真的有一天出了什么意外，可能小到我的人生，可能也就我孤孤零零的一个人了吧。其实我理解，但是我也希望他们能够尊重我一个人，也可以幸福快乐的活着吧。很多事情就是是不愿意想去，去去去逃避的。最后呢，就是秋风凉了，天暖衣。我觉得父母的健康也是我们作为儿女们的福气。重阳节呢，再次祝福天下的老人们呢，生活幸福。九月九，重阳节，祝父母身体安康，啊、世事事吉祥。谢谢大家。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，再把。